0: Hemmanen låg bredvid varandra. Lars Pers öst och Strandärskers i väst. Men Lars Pers hade en äga som sköt rakt in som en kil mellan Strandärskers. Det var en märkvärdig ägare. Fastän det var samma jord, Svartmylla på Lerbotten och Strandärskers skötte sin jord så gott som Lars Pers med både dikning och annat så stod alltid rågen jämnare och gav bättre skörd på Lars Pers skifte än på Strandärskers. Och la dem båda igen till gräs så fick Lars Pers två såtar när Strandärskers fick en. När våren kom och Strandärskers gick ut och såg på marken sin och hans tänkte han I år ska väl jag vara så gott som han eftersom jag har arbetat. Ja så var det på samma vis. Där sköt rågbrodden på Lars Pers ägare så vackert upp och stod där så grön och jämn. Och på Strandärskers var det stora brandfläckar och alltihop såg tynigt ut. Så gick det år för år och till sist vart Strandärskers så arg på Lars Pers att han inte gitt se åt dem. Och fast de bodde ända in i knutnaderna på varandra vore de så skilda som de skulle ha bott i varsin socken. Lars Pers visste rakt inte vad de gjort Strandärskers för de tänkte aldrig på den ägaren. Men en ann så god som en annan tänkte de. Krusar inte du för mig så inte krusar jag för dig tänkte Lars Pers. Och så gick de varsin väg. Och allt längre vart det mellan de vägarna. Stranderskers hade en son. Honom kallade de för Pynten. Varför vet jag ej? Om inte därför att han var så fin av sig. Nu var han duktig arbete. Villare än många andra. Men alltid klädde han sig så fint. Och var aldrig som de andra pojkarna. Han kunde läsa vad som helst i bok. Och det var för honom detsamma om man läste latinstil eller ej. Och så läste han romanböcker. Hände ställde ställa till med varje handa och funderade ut konstiga maskiner och gjorde en orgel som man spelade så vackert på. Att det lät som det finaste är positiv. Nu var det så en dag att mor hans höll på att brygga att dricka till jul. Hon gjorde nu allt riktigt men det vill inte jäsa. Pynten läste i en bok och såg efter vad felet var. Nej, det funnade de mig på. De hade gjort alldeles som det såg i boken. Lilmargit, Margit, pyntens syster, sprang på golvet och lekte och var lika glad för det, men mon var inte någon glad hon. När som helst kunde Staffans pojkarna komma. Till nu för tiden får de inte som förr, just på annandag dag jul, utan som andra vettvillingar i själva julveckan. När nu mon såg att dricka att inte på något vis ville jäsa, vart hon ond på Margit, gick bort och tog henne i armen och förde henne mot dörren. Du kan låta bli och gå här i vägen, ut på gården och lek där. Margit kom med fart ut och få rätt i famnen på en 14-årspojke som stod där just färdig att stiga in. Det var en mörken med livliga svarta ögon. Spenslig och smidig var han och när Margit kom dansande mot honom tog han henne med båda händer om livet och lyfte henne högt upp. Det tyckte hon var roligt. Och så steg han in och Margit smög sig efter. Gossen strök håret tillbaka med ena handen och hälsade. Mon såg på honom, kände slag slaget och tänkte på drickat. Inte tog det som skicka av honom genast förstås. Se där, sa hon och satte fram drickeskannan. Ta en gång dricka. Gossen tackade, drack och sa sen. Kunde jag kanske få arbete här? Mon såg förvånat på honom. Vad kan du få arbete, sa hon. Allt som är, både ute och inne. För karl och för kvinna, inte något fel med det. Lillmarget stod där och storbliga på honom. Så gick hon fram. Kan du få dricka och jäsa också när du inte vill, son? hon. Liten är den konsten, sa hon. Och kunde jag inte annat än det, så gick jag väl inte söka tjänste- och en stor gård som här. Ja, men så lagas det jäsa då, säger hon, pekar på karet och så gick hon ut. Gossen gick fram till karet, tog upp täcket som låg över och mumlade någonting som Pinton och Margit tyckte lät som kolimaff. Efter en stund kom hon igen och tittade i karet. Jo, det jäste det. Morn såg på gossen och gossen såg på morn Nå kan jag få arbeta här, sa han Det var inte att tänka att morn ville ha en fin pojke i huset Men om vill inte säga det rakt ut förstås Därför svarar hon Ja, jag kan nog inte säga det, ja Ty farne är inte hemma han Kommer väl, sa gossen Ja, inte för lördagen heller, svarade morn Han är till skogs på hygge Är det inte han som kommer där, sa gossen Och tittar ut genom rutan den där som kör halta hästen. Hjälpandes mig, sa hon. Är det inte farn och svarten? Nu börjar hon tänka både ett och annat. Gossen sprang ut. Morn, pynten och Margit efter. Men morn tog ett eldkål i spisen och släppte helt oförmärkt ner utanför farstekvisten. Tocket läder ska tockens smörja ha, tänkte hon. Ja, hästen var vorden halt där uppe på skogen. Och nu skulle farn till hästbotan med honom. Det var bästa hästen och där stod gubbstackaren och rev sig i huvudet och funderade om man skulle gå till Boggen eller till Rinaldo. Finnpojken tittar på hästen. Måtte väl snart vara lagat det där, sån? Du kanske kan, du, svara strandärsker, så såg argt på pojken. Ja, kunde jag kunde inte det? Kunde jag väl inte mycket, sa denna. Tog upp kniven och strök med bladbaken nio gånger rättsols benet. Så klämde han det, lite här och var med handen. Ska vara bra nu, tror jag, sån. Jo, benet var bra. Svarten haltade inte ett fnyk. Jo, den där kan mycket, han tänkte mor. Farn var så glad han gick in efter en ny silverplåt, räckte den åt gossen och sa Tack ska du ha, litet bjudet. Tocket vill jag inte ha, sa finpojken, och sköt tillbaka handen. Men kan jag få arbete hos er? Ta en ny far, han kan få dricka och jäsa också, som Margit. Farn och morn och pynten till att rådgöra. Men då finpojken tyckte det dröjde för länge sa han Ja, är det så att jag inte får plats här så får jag väl hos Lars Pers. Nej, då kunde han få stanna där. Det var inte en fråga om det. Och så vart finpojken stannande så strandärskers. Det var en konstig figur den finpojken. Allting kunde han. Rolig van och gladlynt. Och då var det var svårt att se vilken var mest road av honom. Farn, moln, pynten eller lillmarget. Full av visor och historievan. Pynten läste med honom Och han hade inte så svårt att få i sig Vad det än var Så kom farnen en dag och talade om det där Lars Pers skifte Då sa finpojken Blir det råd med annat Blir det väl med det också Och när våren kom stod Strandärskers skifte Lika vackert som Lars Pers Och när hösten kom Vart det än bättre Jo den där finpojken var inte dumma i huset Våren därpå läste han sig fram Och nu var han som en annan kristen människa. Josse och de andra pojkarna i byn tyckte han var rolig att ha med. Och när de red Staffans färd var ingen som morsk och sjunga som han. Och det var just han som diktade visan där. Lustig knoppa, kullrig hoppa och alla pojkarna i rad. Alla Staffans pojkarna vore klädda till sockenlappar den gången. Och Mikkel i huskörn var bock. Nu hade Josse en syster där uppe i finbygden. Och om henne taltan med pynten och marget. Hon var yngre än han. Men äldre än Margit. Båda tyckte att de ville bli bekanta med henne. Miriam där borta. Nu är det så att läser man en romanbok så drömmer man sen om det. Som står där och mycket annat också. Det är just som att äta saffran när man går till sängs. Och pynten som läser ofta han hade tider till drömde varenda natt. Och allt var det hon, finflickan där på Fansentorpet torpet som låg om i hågen. Det hade just varit på myslott där uppe på skogen. Det är inte tökte ska jag säga När det drar långt ner på hösten Då händer att man får gå där i isvattnet hela dagen Men nu skulle både Margit och Pynten få följa med Josse Hem över skogen till fansentorpet Rätt ifrån slotten Alla tre följdes åt Och inte hade de tråkigt under vägen Till jag aldrig hade Josse varit så rolig för det som nu Alla genvägar hittan han Och så kom de fram innan solen gick ner Torpet låg vid en kärn Rätt under berget åt söder det var en lång och låg byggning med farstukvist på ena gavern och över farstukvisten satt en väderskärna som var målad röd och blå. Den klipprade och klapprade och när den snodde var det liksom en röd och en blå orm slingra sig om varandra. Margit var nästan rädd men Josef skrattade och tog den i hand och så gick den in i stugan. Det var inte mycket bonad där. En bänk var det då kring väggen men ingen stol. Säng var det med skåp men ingen klocka. Och på spisen var bara stenhäll och vinden var av trä. Morn satt på en kubb i spisen och stickade på en tröja. Miriam var inte inne, hon. Josse gick fram till morn. Hon såg upp och de hälsade varandra kärligt. Se, mor, det här är pynten av marget, sa Josse. Guds fred, sa morn. är så fint folk ute på skogen. Men sitt ner på bänken och vila. Hon och Josse gick och ut. Där sötte de nu. Pynten kände sig underlig Hjärtat slog i honom. Han hade så mycket drömt om en fin Miriam där. Och nu skulle han ju få se den i livslevande. Och så tänkte han. Men kanske jag drömmer nu också? Rätt som det var fick han höra Josef skratta med full hals och sin annan röst. Vill du låta bli du? Vill du släppa mig du? Dörren slogs upp och han Josef kom in och bar i armarna en flicka som inte var stort större än Margit men smal om livet som en geting. Hon hade långt svart hår som rann och ringlade om halsen och små svarta ögon. Med ena handen luggade hon Josse i håret och med den andra slog hon om allt vad hon kunde. På ena foten hade hon en fin näversko, på andra bara den röda strumplästen. Josse satte henne på bänken bredvid pynten. Där har ni henne nu, Miriam. Vad tycker ni om henne? Margit bara såg förvånad ut. Pynten var myten och tog det knappt se på henne. När Miriam fick se pynten och Margit var hon så förvånad att hon tappade handskar och vantar och bara stod och såg på dem. Då steg pynten upp, röd i ansiktet strök håret tillbaka och skrapade med foten räckte fram handen och hälsade. Miriam la en så liten hand i hans att han aldrig kom av sig och kunde inte säga ordet. Men nu sprang Margit fram tog Miriam om livet och sa Du kan inte tro Miriam vad jag har längtat se dig. Josse har talat allt om dig. Nu vände sig Miriam till Josse jag väntar du, du ska nog få betalt, sån Och hötte med sin lilla hand. Hötte vi ing och blött, tänkte väl Josse, till han bara skratta. Morn kom in och dukade upp. Det var inte ont om mat i fansen och dricka var det i silverbägaren. När de blivit lite bekanta frågade Miriam Pynten om han ville lära henne läsa. Jo, det kunde han nog ha lust med, men hur skulle det gå till? Hon på skogen, han i bygden. Åh, oh, jo. Bara det varit skidföre kunde de väl ränna ner en gång i veckan. Så kom de överens. När de skulle begiva sig av följde Miriam till vägs långa stycket. Och när hon skilts vid dem tyckte pynten det bara var lätt. När pynten, Margit och Jose kom och hem var farn inte hemma. Strandärsker hade börjat tänka efter vad det var som låg mellan honom och Lars Pers. Och ju mer han tänkte ju mer fann han att det var ingenting. Och när så en dag trädde ur kyrkan gick han fram till Lars Pers och sa Tack och tack för länge sedan. Tack själv. Svarade Lars Pers och så följdes de åt hem Från den dagen vore de vänner igen Nu låg Lars Pers sjuk och farn var där Den sjukdomen räckte länge I mer tid kom hon ner Miriam på första skidföre Både farn och mor tyckte hon var hände och snäll Pyntor och hon läste dem Hon lärde sig snart både svensk stil och latin stil. Hon hade så gott för sig till sist en dag sa morn att hon kunde ta något kläder med sig och vara där någon tid. Ja, sa flickan, det ska ni ha tack för. Och det kan då vara så gott det och ni ändå ska gifta mig med pynten. Mon lade inte märkt det vad hon sa. Den flickan kunde nu prata så mycket tok. Nu hon kom ner hon och vart strandländes där. Året efter skulle Margit gå och läsa och då hon och ging gick och till prästen följde Miriam med. Hon var så fint klädd och nästjuk hade hon lindat om salmboken. När pastorn fick se henne visste han inte vilken hon var. Men hon gjorde redo för sig och när han såg efter i dopboken så stod hon där. Hon sa att hon nu önskade läsa sig fram. Ja, men kunde hon läsa något? Ja, det gick han att höra efter. Pastorn till att höra henne och allt kunde hon svara på. Och innan till kunde hon ju både salm och evangeliboken. Pastorn var rent förvånad han och så tog han till sist fram en latinbok och så kunde hon läsa det också. Margit behövde han inte höra förstås Hon hade ju gått i skola hon Så kom hon i en Och till pingsten gick de fram Hon och Margit Margit såg först den hon förstås Men anten såg Miriam Så fin flicka hon var Och så gick det något år Ja, Lars Pers han kom aldrig mer ur sängen Han dog Som alla vill göra väl det Nu skulle hemmandet säljas till, Det var inget barn där i gården Som värre var Strandärsker visste sig ingen råd hur han skulle få hemmanet. Blev det lagt ihop med hans så var väl ingen sån storgård i Socknen. Han tänkte och tänkte. En dag stod han och Josse vid Smedjan och la nya järn under kyrkärrhjulen. Hör far, sa Jose, Det är just som väl mellan mig och Margit och vill ni som jag så kunde vi ta ut lysning åt söndagen. Barn höll rakt på att släppa tången när han höll så förvånad vartan och gick inte svara. Hörde ni far vad jag sa? Jag är inte så oäven karl eller. Nu vart farn så sint att han höll på att kasta tången i huvudet på Jose, Men så såg han på Jose där han stod och var så lugn och allvarlig som farn aldrig hade sett honom för, Och så lugnade han sig också och sa Jose, jag trodde du hade bättre förstånd. Har du hört ordspråket lika barn lekar bäst? Ja, svarade Jose. Just därför söker jag till Margit och hon till mig. Nu vart farn sint igen. Har du någonsin hört att en sockenlapp blev gift med en storbondsdotter? Inte jag sockenlapp och inte en inom storbonde, svarade Jose. Och hade jag inte bättre att bjuda Margit på så inte stod jag här och bad om henne. Nu släppte gubben tången och bara bligade på Jose. Skulle passa vår Margit att sitta där uppe på fansen torpet. Nej, pass du. Har både Margit och du missförståndet så har Strandärsker dig kvar. Och nu kan du dra på skogen igen. Lön ska du få. Det stundar jag inte till, svarade Jose. Men kanske lars pers duger åt era marget. Ja, det kunde duga det sig gubben. Ja, då kan vi ta ut lysning om lördag till Lars-Persgården är min, svarade Josse och slog hammaren i hjulet. Farn vart nu så förvånad att han visste varken fram eller bak. Och inte trodde han heller förrän han såg klara handlingar att Josse var ägare till Lars-Persgården. Och då kunde han inte säga nej längre. När pynten fick höra att hon tänkte gå och ta ut lysning kom han fram. Ja, det kunde nu ske på samma gång mellan mig och Miriam. Nu blev de förvånade igen, både far och mor. Vad hade Miriam då för brudgåva? Jo, hon var inte utan hon heller. Två kor, åtta jätter och en gammal koffert. Det tyckte både far och mor var klä en brudgåva. Men när de öppnade kofferten och såg vad som var i den, sa de ja till det också. Och så kom och finnarna in i vår släkt. Ja, men tockna finnarna växer inte på träd, sa farn. Nej, men i skogen, sa Jose.
1: Du lyssnar på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Idag tar vi oss åter an militären och tecknaren Villem Engelkes sägner och hämtar två av dessa ur boken Hälsing i Sägner, vilket såg dagens ljus 1879. Dessutom fyller vi på med den kortare sägen från det uppföljande häftet Hälsing i Sägner, andra samlingen, som gavs ut 1892. Tilläggas bör att de flesta av dessa sägner ni hört och i framtiden kommer att höra i vår serie med Vilhelm Engelkes hälsingisägner gavs åter ut 1899 i samlad form. Vi kommer dock att slå ihop varenda sägen, även det som senare inte återutgavs för att ni så småningom ska kunna höra dem alla via Historier från Hälsingland. Efter dagens avsnitt har vi passerat drygt hälften av alla sägner och tre avsnitt återstår innan vi kan slå ihop den hembyggt kära soldatens berättarsäck. Den första historien vi hörde var hur det kom finnblod i släkten. Vi ska alldeles strax fortsätta med berättelsen Kungens tjänare men först några ord om kommande berättarkväll. Den 10 december klockan 18 gör historier från Hälsingland årets sista berättarkväll vilket går av stapeln på gamla järnboa i Killafors. Det blir julsägner och trolldom, rövare i ödbården och ett helt gäng med spökhistorier och mycket, mycket mer. Kom du också och häng med oss. Då lokalen är av det mindre slaget är det väl begränsat med platser. För boka gärna via Swish. 123 567 2431. Pris endast 100 kronor per person. Mer info i avsnittsbeskrivningen. Angående boken Gåtfulla Hälsingland kan vi glatt meddela att den skickas på tryck i början av december och beräknas vara tillgänglig i handen i god tid i den jul. För mer information håll koll på våra sociala medier och hemsida. Vi vill rikta ett stort tack till er alla som hållit ut och stöttat oss i arbetet med boken. Att orka vänta på oss så länge, ja det är med 17 en bedrift. Från botten av våra hjärtan, ett stort tack. Slutligen, vi är just nu igång med att boka berättarkvällar och andra evenemang inför 2024. Och vi söker spelplatser i framförallt Hälsingland, Dalarna, Medelpad, Gästrikland och Härjedalen. Vill du, ditt företag eller förening boka in oss för en berättarkväll? Maila via kontakta eller ring 073 9937 451.
0: Vid nordöstra hörnet av Storsjön låg Strandtorpet långt från vägen. Det utgjordes av en liten inhägnad om två tunnland som syntes vara välskötta. Det behövdes också då de skulle lämna bröd åt farn, soldaten i roten nummer 72 av tredje kompaniet Erik Strand. mor, fyra egna barn och en fosterson. Summa sju friska magar. Det var vackert där vid Strandtorpet. Stugan, gammal och grå, lutade sin rygg mot skogen. Framför den var en liten gårdsplan. Den vackra åken, björkdungen och Lars Ols strandskifte. Så kom sjön med sina skuggiga stränder, uddar och holmar och runt om allt sammans bergen. Det var vackert. Men vilken av de sju i stugan hade väl tid att tänka på det? Kanske lill som en är räknat fyra somrar av sitt liv. Men hon hade i öga för det storartade. Pojkarna hjälpte farn vid nyodlingen, stintorna, morn. Det var att hålla i från morgonen till kväll. Olle, fostersonen där, var trumslagare vid samma kompani som farn och hade femton till nummer och skytt till namn. Han var under i den pojken. Alltid var det kungen han hade i tankarna. Om kungen talade han om dagen och drömde han om natten. Och så var hans dröm. Han skulle en gång bli var kungens tjänare och leva och dö för honom. Han skulle en gång göra honom en riktigt stor tjänst. Och då när kungen skulle komma för att belöna honom skulle han ha ett stort sår i bröstet som han fått just då han gjort kungen den tjänsten. Då skulle kungen böja sig ner och stryka honom över pannan som mon brukade göra då han var liten och säger just som hon Gud sinne dig Olle, du har varit snäll idag. Glöm inte borst, läsa aftonbön och sov så gott. Och då skulle farn stå bredvid och så skulle han, Olle, dö och farn skulle få belöningen. Nu var det vår 88. Inga mötesorder hade kommit fasten det var in i maj. Det hade tats om krig och kapten Gyllengam som var chef för kompaniet hade vid sista kyrkoparaden sagt att knäktarna skulle rusta sig att om ifall order skulle komma snart kunde vara i ordning. Det var inte roligt där i Strandtorpet nu. Både far och Olle hade allt klart till avmarsch och mon gick med tårar i ögonen hela dagen. Men Olle var glad han. Nu skulle han nog ändå bli kungens tjänare. Och så satt de där i stugan om kvällen. Då steg korporal Sturskin. Det var en kar hela dagen, det, ska jag säga. Nu krakte till i alla där inne i torpet. Jo, det var order. Regementet skulle samlas så snart ske kunde och marschera till Stockholm. Kompaniet skulle vara samlat vid Kramsta två dagar därefter. Ja, nu visste man hur det var. Morn började torka sig i ögonen, och det var ingen tid att gråta heller. Morn och barnen, till och med Lilbrita var med följde till samlingsplatsen kapten Gyllengam talte vacker till soldaterna och la sedan rotehållarna på hjärtat att hjälpa till med slotter och skörd på torpen så kommenderade han vänster om och marsch kungens tjänare nummer 15 skytt gick med långa steg i täten och slog trumman att det dånade bet ihop händerna och följde emellanåt en tår på trumman piskade han bort den med pinnen pojkarna sprang med långt förut stannande så på sidan av vägen och hörrade sprang igen och hörrade igen och så vore knäktarna borta. Det gick en hel månad innan det kom något brev till strandmor. Men då fick hon det vid kyrkan av linner. Det var Olle som hade skrivit. Farn kunde inte han förstås. Och så löd brevet. Kära mor, nu vill jag med några ord underrätta att vi har hälsa och må bra intill skrivande dag och önska att dessa enfalliga rader Måtte träffa Eder i samma goda förmån. Jag vart sårfotad första milen men det vart bra. Farn vart inte han. Trumman bar jag hela vägen fast kapten sa jag skulle få slippa. Nu har jag sett kungen. Han var blidlig och godslin och såg inte på något morskut som farn. Krona han inte på. Han såg på mig när vi paraderade för honom. Och så har vi fått nya skor. Och så har vi fått nya gevär. Dan för missommardagen skulle vi åka på sjön till Finland. Men farn säger, och jag med, att kära mor och de andra inte skulle vara ledsna. För ryssen är inte farlig. En svensk har tar tio ryssar och en tocken som jag fem. Och så springer de, bara de höra vi komma. Vi har god mat och så har vi exercis sju timmar om dagen. Farn och jag kommer med löjtnanten på ett fartyg som heter Valkyrian. Och så får Lasse boken där om Markolfus och vädersjärnan. Och Pelle får lillkälken och klockhjulet. Och så får Stina och Lillbrita skrinet ihop. Och så skickar farn tre daler och jag tre daler för vi gör inte något med dem. Och så har väl Lars Olsson hjälpt er så. Nu får jag sluta dessa rader med kära och flitiga hälsningar till er alla från farn och mig. Skrivet i Stockholm och Djurgården, för vi har läger där. Den 20 juni 1788, nummer 15, Olof Skytt, nummer 72. Farn har skrivit 72 själv. Det brevet gjorde inte lite glädje i Strandtorpet där. Men nu skulle de bliva en längre skilda från de kära. Ja, det kunde du inte hjälpas. Och så gick tiden. Tre år är ju ej så lång tid. Och efter tre år kom han åter strand där till torpet. Olik var han sig allt mot när han gick ut. Han hade åldrats, var blek och skarp och högra benet var fördärvat av en muskötkula i höften. Och nu satt i krok. Ensam kom han hem till strandtorpet. Kungens tjänare vart stannades där ute. Farn hade blivit tyst och allvarsam och talte inte just så mycket om hur det var där borta i kriget. Korporal hade han blivit Och han som de andra där på kompaniet Störsk och Borg och Lind med flera Fått tapprättsmedalj Det dröjde flera dagar Innan han sa något om hur det varit med Olle Och vad han haft det i det sista Men en kväll då Störsk var där på besök Följt talet på reträtten från Valkiala Hälsingarnas båda bataljoner Hade kört och vore närmast fienden I nära två dagar Det gick hett till och ända steg för steg eller sten för sten lämnade de fienden rum. Kapten Julengam fick en kula genom ryggen. Borg fick båda armarna avskjutna. Då höll kompaniet stånd vid en liten bro. Strand och skytt som hade nummer 26-givär låg bredvid varandra och sköt då. När kaptenen föll rusade de båda fram för att hjälpa honom. Men då kom en muskötkula som gick rätt genom bröstet på skytt och stannade i höften på strand. Störsk lagade att de sårade fördes undan till doktor Rudolfi. Och sedan de där blivit förbundna fördes de på vagn till Elimä sjukhus. Borg, strand och skytt på en. Strand satt hela tiden och höll med högra armen och Olle så han ej kunde känna skakningarna. Ty oaktat vagnen var fylld med halm och de enda körde sakta såg nog strand att han och Olle led av rörelsen fast han ej sa något utan bet ihop tänderna liksom när tårarna föll där på trumman när de gick hemifrån Nu låg han liksom i en dvala Hastigt gödde ropet Kungen kommer! Olle slog upp ögonen såg på farn och sa Tack far! Hälsa morn och de andra kungen tjänar var jag ändå och nu dör jag för honom Givakt! i av korporalen. Vagnen stannade. Fram kom han, kungen. Blid var han som en gudsängel och talte med Strand och frågade sig noga för hur och var de blivit sårade. Så böjde han sig ner mot Olle där och då föll en tår ner på hans panna. Då reste han, sig Olle och ropade, Gud bevar kungen. Föll så ner i vagnen och slut var det. Kungen strök honom över pannan med vänsterhanden. handen. Till den högra hade han i band och sa Så dör en kungens tjänare. Gud, signe dig min gosse. Sov i ro. Och så hade kungen själv sagt att han var hans tjänare. Och det var han.
1: Du har hört historien om kungens tjänare. Dagens sista berättelse har fått namnet En skrömt historia och är skriven på dialekt.
0: En skrämt historia, upptecknad i Ljusdal, ordagrant efter Rosa Kerstis berättelse. De sägde du dristigt att Fräga, som Wallisbets i våtlaven. Nån hör nog nytt ska en fröga och en dä, så får en svar. Så gjorde Wallisbets Hon bodde annars i Fala, skulle till stan och söka bot för något ont. kvällen tog hon kvarster hem med bon. När och då gick ut för att ge hästen nattfoder stupade jag gubbe som stod utanför dörren. Hon frågade, och en är du? Jag är far till bon och dö för många år sedan, men ingen ro i grava, sa han. Hon frågade mer och då sa han att han ville säga hon allt som kunde få ro. Och det gjorde han. Vallis mora gick till sängs utan till att tala om en förbons. Och mörra sa hon, jag stupa i en gubbe här ikvällst. Jämmeligen, den ser vi med en gång bara vi tittar ut. Men inte har vi tåla fräga och här eller vad han vill. Men sig fräga ska han göra med släka förstås. Annars kan de inget säga. Och jag frägar ja, sa var Lispets mora. Och han sa sig vara far nedan. Och ville uppenbara att mura in penningskrin i sig spismuren. Och nu ska jag visa er att muren ska rivas. Muren revs och penningskrine stod på det ställe som var mor har sagt. Uggborn drog sig till minnes att farn hans haft gott om slanta. Men alla uppenbara vart den gömt om innan han vars dö. För sig dristighet i fräga fick hon ena tönna råg. gamlebon fick ro i grava och Uggborn penningskrine.
1: Och så vars det slut med skramtarna. Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Instagram, Facebook samt TikTok. Vi har också en hemsida, historierfrånhalsingland.se. Historie från Hälsingland har också en systerpodd, Historie från Dalarna. Den hittar ni där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.